0: Hola a todos, este es el primer episodio del Muro, el Muro Podcast. Somos eh, estudiantes de posgrado de distintas universidades e institutos. Antes que uh, nada somos amigos. Pero antes que <ríe> nada somos amigos. Y Exacto. Trataremos de hacer un poco de divulgación en este programa, pero también contando anécdotas de nuestro transcurso en la academia. Pero antes que nada vamos a presentarnos de quiénes van a ser los conductores de este primer episodio. Y aquí tenemos a Jazmín. Hola a todos. Y también tenemos a Osvaldo. Hola, hola hola a todos. Ah, bueno, yo soy Raúl. <ríe> y bueno, ¿podemos contar un poquito de lo que somos? No sé, Jazmín está a punto de, de ser maestra ya, ya casi. ¿Cuándo, Jaz? Has...
1: Septiembre, sí, señales. septiembre Sí, auxilio, ayuda. <ríe>
0: <ríe> y, y bueno, Osvaldo, no sé, ¿quieres contarnos un poquito de, de, de ti?
2: Hola, bueno pues yo pues al igual que ustedes soy estudiante de, de posgrado. Eh, yo hago el, mi, eh, la maestría en, en el Instituto de Física en Puebla, como, no sé de como la que la de nuestros primeros fans son de son. Ah no, porque Raúl, <risa> la familia de Raúl es de Veracruz, entonces <risa> en dos estados nos conocen.
0: <risa>
2: este y bueno pues yo yo planeo terminar mi maestría en en el medio año ya y entrar al doctorado igual al instituto de física. Y tú, Raúl, cuéntanos un poquito.
0: Ah, yo pues, yo soy, bueno, estudié mi licenciatura en Puebla, es donde conocí a, a bueno, a Jasmine y Osvaldo y también, bueno, y después hice un post, bueno, estoy haciendo un posgrado en ciencias físicas en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, y pues ahí me pueden encontrar, antes de la pandemia ahí me podían encontrar. <risa> ¿Y ahora? En Veracruz. Sí, en Veracruz.
2: Pasan por un cóctel y ya que les enseñes matemáticas.
0: ¿Y cuántos de los casos? ¿Dónde eres?
1: Muy bien. Bueno, pues yo soy poblana, orgullosamente poblana. <ríe> eh, también cursé la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Puebla. Y pues sí, como comentaba ya Raúl, ahora estoy cursando un posgrado, haciendo una maestría en física de partículas y del cosmos en la Universidad de Cantabria en España
0: y bueno esta no es la primera vez que intentamos algo así no
2: <risa>
0: hemos tenido un, un pasado intentando a, a hacer pues una radio igual una radio de divulgación pero eso fue hace cuánto cuántos años bueno, cuatro? hace cuatro años Ah, bastante. Me acuerdo que grabamos la cobertura de las ondas gravitacionales.
1: Sí, que sí. Y algunos workshops, ¿no? Ahí sí, algunos Mateo, workshops.
0: Mira. Recuerdo que en, esa,
2: en esas fechas yo creo que no entendía ni, <risa> ni un tercio de lo que explicaban <risa> los tutores. ¿Y ahora Pero ya?
0: Ahorita...
2: Bueno, al menos ya podría tener como que tecnicismos más familiares, ¿no? Y sí. ahí recuerdo que también tuvimos invitado. ah, pues ah. justamente el asesor de Haas de su tesis de licenciatura, ¿no?
0: Pero, pero dejamos de hacerlo porque creo que empezaron a ponerse rudas las materias, ¿verdad? ¿no? Sí, creo sí ya sí. no teníamos tanto
1: tiempo disponible y pues ya teníamos que estudiar ahora sí, en serio. Para
0: <risa> ah, que no lo escuchen mis papás, ¿eh? Siempre estoy en serio. Ahora sí estoy en serio porque que si no, adiós, beca. Y nos va, vamos a platicar un poquito sobre todo esto que es eh, cómo, cómo ingresar a un posgrado, cómo estar ahí y en caso de dejar cómo salir.
2: Sí, también podemos empezar hablando de pues, nuestro paso por la licenciatura, ¿no? Es sí. una carrera no. en ciencias así rápidamente para, bueno, porque es el primer paso para estudiar. Porque mil... Bueno, el primer paso siempre fue estudiar el kinder, es la... <risa> pero el primer verdadero, verdadero paso.
0: Creo que hay distintos modos de titulación en la licenciatura, ¿no? Por promedio y por tesis. Creo que los tres escogimos tesis, ¿no? Sí, sí, sí. Tú y yo escogimos hasta el mismo asesor. Ah, cierto. Y bueno, una de las preguntas que tanto se pueden hacer, no muchos, es cómo es hacer una tesis, una tesis en ciencias. O sea, ¿qué tan difícil es? No sé, Haz, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan difícil es hacer una tesis?
1: Pues a mi asesor lo escogí, yo creo que fue por afinidad al tema que a mí me gusta, que pues es física de partículas. Y... Me parece que la Universidad de Puebla, pues, es, es bastante famosa por, por los investigadores que tienen en esa área. Entonces, pues, yo sí tenía mucho de dónde escoger, ¿no? <ríe> en ese sí. entonces, pues, estaba decidiendo si decidía por, por astropartículas o, o algo un poco más eh, relacionado con el mecanismo de Higgs, la creación de masas y cosas así. Recuerdo que lo escogí a él porque tomé alguna de sus clases, que me parece que fue física molecular. Bueno, llevamos esa sí, materia, ¿no? Sí,
2: tomamos ¿no? la misma. Creo que la tomamos lo, los dos juntos. Tomé
1: esa materia y fue donde lo conocí. Me gustó mucho su forma de enseñar. Y... Eh... <risa> <risa> sí, a mí pues, me gustó. <risa> y pues ya decidí que, que quería trabajar con él. Bueno, no, en ese momento todavía no lo había decidido. Comencé a pues, acercarme a él, a a preguntarle si podía venir al lugar donde yo vivo, que tenemos una sede de Noche de las Estrellas, que yo creo que en algún otro programa ya estaremos hablando igual de ese evento, que es un, uno que se realiza cada año para divulgar astronomía, que quién sabe si se haga este año por lo del COVID. Parece que sí, parece que ya hay fecha, pero por lo menos en nuestra sede parece que no, no la vamos a hacer. Pero bueno, para no hacerles ese cuento largo, lo invité a, a venir al evento, él aceptó, comencé a conocerlo ahí y pues... Eh, entré de oyente alguna de sus otras clases que pues ya eran un poco más interesantes trataban sobre el modelo estándar sobre grupos de reno... sobre teoría cuántica del campo y cosas así y pues me comenzó a gustar hice un pequeño trabajo con él también para el congreso de nacional de física no recuerdo de qué año eh, y pues ya sobre eso basamos la tesis que yo hice al final entonces fue todo un poco secuencial para mí no fue tan complicado decidir un tema de tesis, quizá porque de cierta manera mi asesor lo, lo decidió por mí, pues yo no sabía mucho sobre el tema y eh, él, de acuerdo a, la, a, la, a lo que yo ya sabía, pues me, me propuso el tema y yo lo acepté. Sí fue un poco complicado porque pues fueron temas un poco complicados para mí, les digo fue de teoría cuántica del campo y grupos de renormalización y cosas por el estilo, y pues son muchas cosas que hasta la fecha todavía me costaba un poco de trabajo procesarlas, pero pues por lo menos yo estoy un poco más familiarizada con, con ello, ¿no? Yo creo que eso fue pues lo más difícil, ¿no? Los temas nuevos y, y otra de las partes difíciles, pues podría ser acercarte a la persona que va a ser tu asesor. A veces, pues nos da un poquito de pena, ¿no? Porque, pues ya saben, somos jóvenes y expertos, no sabemos mucho del área que nos gusta, solo sabemos que nos gusta y ya. Y pues el asesor es el que te va guiando.
0: Sí, y eso es lo que pasa mucho en, también en ciencia, es que nosotros vemos a los profesores como personas increíbles, y sí lo son, o sea, son personas que saben muchísimo y que en muchas ocasiones llegan a ser buenas personas, y siempre nos ha dado, bueno, a mí, a mí particularmente siempre me ha dado pena como acercarme a un profesor. Pero, bueno,
2: pero hasta eso yo siento que, que muchos profesores en... En, bueno, en la facultad, que todos tienen doctorado y todos han ido a estudiar al extranjero, son, son como que bastante accesibles no no sé, no sé, como que hay ciertas personas que por tener una licenciatura y, y alguien les dice profesor, dicen, no, díganme licenciado pero siento que la mayoría de profesores, al menos todos los que conocí, les dices profesor y no te dicen, ay, dime doctor, porque esto me ha costado, no, o sea, como que lo tienen muy claro que que sea les ha costado eso, pero como que son muy accesibles con las personas, ¿no? A ver, tú, Raúl, platícanos un poco de, de tu proceso de hacer una tesis.
0: Bueno, pues primero comencé, bueno, pues conocimos al mismo, eh, el que iba a ser nuestro asesor, cuando hicimos mm -hmm. servicios sociales, porque, porque inclusive tú me dijiste, tú me dijiste, ah, pues si metemos servicios social con él,
2: y yo creo que te dije porque pues a mí me llamaba me llama la atención mucho eso de, de lo que hace Herrera que es gravitación y cosas que tienen que ver con gravedad pero y, y de hecho el título del servicio social decía algo de notas sobre la actividad general y quien sí. de
0: campos no algo así sí bueno. y no estuvo mal porque ahí empezó pues, pues la relación de amistad que tenemos ahora con el doctor Alfredo ¿no? Sí. O sea que y a mí a mí fíjate que me pareció algo algo curioso antes de escoger mi tema de tesis o sea, porque uh -huh. a mí también me llamaba muchísimo la atención gravitación pero yo recuerdo que yo vi la una conferencia del doctor Herrera sobre agujeros negros y me llamó la atención pero yo eh, vi esa, yo vi esa misma conferencia cuatro veces antes de mi uh -huh. tema de tesis en distintos lugares uh -huh. fue muy chistoso porque cuando me dijo bueno está este problema los quieres yo dije, sí. O sea, yo <risa> me es curioso porque pues, terminé escribiendo sobre eso.
2: Creo que tu tesis es, te puede resolver una ecuación de octavo grado, ¿no? Que, uh. que bueno, quizás nos podrías platicar un poquito porque lo resolviste de una manera muy curiosa, ¿no?
0: Ah, sí. Lo que pasa es que, bueno, hablando un poquito de, de, la, de mi tesis, es que nosotros consideramos encontrar fórmulas, fórmulas analíticas para la masa y para la velocidad de rotación de un agujero negro y el problema es que las fórmulas que se tenían no eran tan sencillas de encontrar y a mí se me ocurrió, ajá, se me ocurrió, fue una noche de inspiración, no sé qué pasó ahí, <risa> se me ocurrió meter, digamos, la información de, bueno, estas fórmulas analíticas son de, de estrellas que rotan alrededor de este de agujero negro. Por pues el de la galaxia, ¿no?
2: Toda la información de datos es del agujero negro de la galaxia,
0: ¿no? Exacto, entonces esa información... Eh, era de una estrella, entonces a mí se me ocurrió qué pasaba si metía la información de otra estrella, es decir, dos, dos estrellas en las mismas ecuaciones, y bueno, ahí me di cuenta que en vez de tener una ecuación de octavo grado, se tenía un polinomio de tercer grado que ya se podía resolver. Al momento cuando hice eso y vi que funcionó, no sé, dije, sí quiero seguir haciendo ciencia. Dice,
1: ¿cómo te sentiste? Eres
0: Cuéntame. grande se sintió bien padre porque o sea, es un, era un problema que, bueno... El doctor Herrera me había dicho que llevaban creo que tres años intentando resolverla. De o sea, hecho, esa
2: misma ecuación me mandó a resolverla a mí también. <risa> <risa> me chapulineaste la
0: tesis. Sí, hoy sí. <risa> <risa> es cierto, la tesis. Resolver problemas que nadie más sabe, <risa> nadie sí. más, y resolverlos por primera vez es está padre. Sí. Tú Cuéntanos Osvaldo, ¿de qué es tu tesis? Porque a mí también me pareció interesante, porque ese es otro de los temas que trabaja el doctor
2: eh, Igual, como, ¿Ah? como, como, como Raúl hice, igual mi, mi tesis con. El es un doctor que trabaja en el instituto, que de hecho estudió la maestría, trabaja ahí. Y hicimos nuestro servicio social ahí, y yo hice mis prácticas profesionales con él. Algo que recuerdo muy bien, es el primer día que fui con él, porque acabamos el servicio, ¿no? Sí. Y, yo dije, me, me gustó su tema, su curso de relatividad, que no entendí mucho, pero me gustaba las cosas que hacían con él. Y recuerdo que el primer día que fui, pues ya me senté en su cubículo y todo. Y yo estaba súper nerviosa, así, hasta de que, ¿ves que tiene su silloncito Cuando sí. estaba platicando, estaba sudando y estaba... Ah. Ya le dije que pues me interesó, me gustó su, su servicio social y ese, que me gustaría trabajar con, con él para hacer un tema y ver que, que sí podía hacer la tesis con él. Y pues sí me tardé algo, como, no sé, como un año y dos meses, quizás. Sí, de hecho, mi proceso de admisión a la maestría lo hice mientras también hacía la tesis. ¿Y qué recuerdo mucho de la tesis? Recuerdo hacer un montón de cosas. Bueno, es, está chistoso porque pues cuando haces muchos ejercicios, ya sea que o algunos ejercicios vienen la respuesta en el libro, así como de, tienes que demostrar esta ecuación, tienes que llegar a esto. O en otros casos, pues con tus compañeros, pues más o menos sabes a cómo abordarlos, entre dos, tres, pueden hacerlo. ¿no? Pero pues en este tema de tesis, pues estás tú solo y, y tú tienes que ir con tu asesor cuando tengas cosas y que te diga, pues más bien, pero si haces errores pequeñitos de cálculo, pues no hay con nadie con quien comparar, ¿no? Entonces es, yo creo que esa es una de las... Cosas que más me llevé de hacer la tesis. Que pues, estás tú solo y trabajas, haces un montón de cosas. Y, y no sabes a dónde ir, a dónde llegar. Y no sabes en qué momento te equivocas. Pero también ahí tiene que ver algo. Ahí, ahí también hay algo que me gusta mucho. Que como que desarrollas mucha intuición, ¿no? Te aparece un número ahí y dices, algo está mal. Me, te regresas dos sí. tres líneas hacia arriba. Y dices, sí, la regué ahí. Iba un signo que no iba. Bueno, iba otro signo. Iba más en vez de menos. O multipliqué mal pero como que lo vas desarrollando, ¿no? Cuando haces tu tesis de que esa intuición y me gustaría que cuando tuviéramos invitados preguntarles justamente de eso, cómo, cómo tra ha trabajado bajo la intuición los investigadores estaría interesante preguntarles eso, ¿no? Y, y bueno, mi tesis la hice de eh, eh, bueno tenemos las ecuaciones de Einstein yo lo que hice fue proponer una métrica. ¿Qué es proponer una métrica? Para los que pues, no estén muy familiarizados con eso, es que el, nosotros proponemos una forma del espacio, que el espacio tiene que, que cumplir cierta forma a través de sus ecuaciones. Y yo, aparte, le tenía que agregar que tenía que ser invariante la métrica, o sea, que no cambiaba bajo ciertas transformaciones, se mantenía la misma forma. Y... Y bajo eso solo tenía que descubrir un nuevo espacio-tiempo, que es resolver un montón de ecuaciones y ver para qué, eh, qué condiciones tienen que cumplir ciertas cosas, mis campos, bla, bla, bla. Y ya, eso fue lo único que hice. Y bueno, sé sí, que es básicamente lo que sería mi tesis, que después podríamos hablar en un capítulo, como que cada quien detallar su tesis, ¿no? Hablar sí. lo, lo más a menos posible para los que no estén familiarizados.
0: Con... Pero bueno, y pasamos al otro tema que es cómo es presentar una tesis, o sea, porque yo recuerdo cuando presenté mi tesis y neta me moría de nervios, o sea, era estaba demasiado nerviosa y solo quería que acabara el día <risa> para ir a festejar. No sé cómo les pasaba a ustedes cuando presentaron su tesis, cuando cómo cuando la defendieron.
1: Pues sí, sí, en mi caso también fue un poco traumático presentar, hacer la presentación de la tesis. Yo soy una persona que, pues, no se le da hablar en público, para nada. <risa> y pues sí, estaba súper nerviosa. Recuerdo que, bueno, es que en el caso de la UAP, pues tenemos dos, dos presentaciones. Una que se llama el coloquio, donde, pues, solamente puede estar tu jurado. O sea, puedes invitar a más personas. O lo que yo hice, pues, fue solo invitar a mi jurado, a um, mi asesor de tesis y yo, y ya. Y pues ya ahí presenté todo, pues, normal, ¿no? Y ya después podemos, no, después lo que tenemos que hacer es presentar nuestro examen profesional, hacer defensa de tesis. Y ahí, pues, va, no sé, nuestra familia, amigos y todo, a vernos, echarnos porras. <risa> y, pues, no, nada, recuerdo que en el coloquio, pues, fue muy muy normal, como una exposición de, otra exposición de la escuela, ¿no? Pero en sí. la... En la defensa de tesis, ahí sí, uff, <ríe> me puse súper nerviosa y no sabía qué decir. Y, y fue un poco traumático para mí.
2: <ríe> ¿Qué es lo que más recuerdas de tu presentación? Así ¿Algún detalle?
1: Pues recuerdo que me gustó que mi presentación la hice en el auditorio. <ríe> y uh -huh. pues el auditorio está, está bonito. <ríe> eh, ¿qué, más, ¿Qué más recuerdo de ese día? Pues es que fue como una sensación de, de alegría y de de nerviosismo, porque pues ahí estaba mi familia, y pues no importaba lo que dijera, ellos no entendían, <ríe> así que no Ay, había problema, sí. <ríe> creo que lo que más eh, me hizo sentir pues, nerviosa pues fue fue eso, ¿no? O sea, les digo, fue como una mezcla de, de emociones ahí muy fuerte.
0: ¿Tú, Raúl? Sí. Yo, de mi, te de mi presentación, yo recuerdo que estaba sudando así a morir, pues recuerdo cómo la presenté, recuerdo las preguntas que me hicieron, bueno, más o menos las preguntas que me hicieron. Pero lo que más recuerdo, sí, lo que más recuerdo es cuando me dieron el veredicto final. Y que al final <risa> un profesor, que es, que es Torres, me, me dijo al final como, bueno, eh, está aprobada la tesis y ya pueden besar a la novia. O sea, ya pueden ir a felicitar. <risa> es, fue súper chistoso hasta o eso. Inclusive tengo un video de allá. ¿En serio? <risa> Sería gustaría sí. que
2: lo compartiéramos en nuestro perfil de Instagram y de Facebook. Yo dos cosas que recuerdo mucho de ese día. <risa> Una, antes de, de, de hacer mi examen, me fui a echar FIFA con mis amigos, con Alexis y, y Roque, porque pues, durante la, la licenciatura mucho tiempo jugué FIFA, de que teníamos examen, acabamos sí. el examen ya para desestresarnos, un FIFA. No, pues que tenemos tiempo, un FIFA y dije no sí si hice todo eso toda mi licenciatura jugué fifa porque el día en que me voy a graduar de la licenciatura no voy a jugar fifa uh -huh. ya dije oye echamos el fifa una hora antes de mi examen no para sacar el desestrés y pues para cerrar los ciclos bien <risa> y de ahí otra cosa que recuerdo muy bien igual que no tiene que ver mucho con el examen es que ven que mal es bueno se acostumbra a dar algo después del examen, y yo di tamales, y mi mamá llevó la, la tamalera esa, y justamente el doctor Torres, después de, de mi examen y eso, fu fuimos a cenar con mi con la herrera, con mi asesor, y nos contó que, que le parece muy gracioso que cuando estaban deliberando, en Torres siendo el presidente, lo primero que hizo fue, cuando nos salimos todos, se volteó a ver la, la, la esa de tamales, y se esos tienen que ser tamales, va, abre la uh -huh. olla y
0: dice,
2: son tamales, sabía que eran tamales,
0: <risa>
2: me parece una anécdota también muy muy graciosa,
0: <risa> y Qué durante Efectivo. el examen,
2: <risa> yo recuerdo mucho del, durante el examen, Uf, también, siento que hace un calor, todavía sí. mayor a, es mucho calor, sientes que las luces te dan con toda su potencia, o no sé, te sientes muy nervioso estando ahí y bueno, igual lo de la familia que nadie de ellos sabe de lo que le hablas y de hecho hasta, hasta ahora me siguen los que fueron a mi, a mi examen me siguen diciendo de... Ah, sí, la Z, que
0: hablabas de esa vez, quién sabe qué. Sí, sí. Yo acabo de recordar algo de, de mi examen. Mi abuelita fue a mi examen y cuando fue a la sección oh. de preguntas, ella es muy religiosa, se puso a rezar. Oh, <risa> <qué cierto. risa> Mientras me estaba preguntando, se puso a rezar. Bueno, ¿Qué? ahora sí, vamos a empezar al tema. Vamos a hablar desde que iniciamos el posgrado, desde que vamos a hacer el proceso de admisión hasta... Hasta donde llevemos. Has, tú que fuiste a España, ¿podrías hablarnos de cómo es el, el proceso? Bueno, aquí hay que explicar dos cosas, ¿no? Y es que aquí en México eh, te pagan, y es una de las preguntas que nos enviaron. Saludos a Mac. que si te pagan por hacer un posgrado, y sí, existe un organismo que se llama Conacyt, que es del gobierno, que te da una beca de posgrado. Y para que te dé esa, no es, no es una beca de ninis, porque aquí estudiamos y nos exigen cierto promedio. Y... Se exige tiempo completo. Pero Haz se fue con otra beca. Saludos. <ríe>
1: Yo soy beca becaria de la Fundación Carolina y esta fundación lo que hace es otorgar becas a estudiantes latinoamericanos. Otorga becas no solamente para ciencias, también para sociales, humanidades, ya saben, economía, eh, salud, mmm, lenguas, cosas así. Y mmm, el proceso de admisión, pues hasta a mí me tocó relativamente sencillo. Lo único que tuve que hacer fue registrarme en la página de internet, seleccionar la, el programa al que yo quise aplicar. De hecho, está mi padre porque puedes aplicar hasta cinco programas, solamente les tienes que dar como un orden de, de prioridad. Puedes, uh -huh. O sea, dices, a mí me gusta más este programa y lo pongo en primer lugar, en segundo lugar me gusta este y así. ¿Son Hay muchas de,
2: en la misma universidad o en diferentes, puede ser?
1: No, es en diferentes universidades de, de España. O sea, tú ahí sí. vas checando el programa, te dice de qué es la maestría en qué universidad, cuánto dura, eh, qué incluye la beca, etc. Yo apliqué para la maestría en física de partículas y del cosmos en la Universidad de Cantabria. Bueno, fue el único programa que elegí, <ríe> no sé por qué, <ríe> creo que fue arriesgado, pero bueno, sí. <ríe> Piden también un, un certificado de idioma, de inglés, y pues ya, una vez que, que llenas todo, todos los requisitos, pues ellos hacen el proceso de selección, eh, tienen una, como una lista de candidatos, te hacen una entrevista y ya. Eso es todo, te dicen si quedaste o no. Después de todo eso, igual que entregar pues, más requisitos, ¿no? Que de hecho fue un poco apresurado porque recuerdo que cuando nos dijeron que, que sí si no, habíamos sido admitidos en el programa, solamente nos daban, creo que 10 días naturales, ni siquiera eran días eh, laborales, sino naturales. Ajá, o sea, contaban sábados y domingos para enviar toda la documentación y ahí sí ya tenía que ser en físico, ¿no? Entonces tenías que reunir todo y enviarlo por correo hasta España, y pues sí, fue un poco estresante. En ese entonces yo no estaba en Puebla, porque estaba haciendo propedéuticos en Ciudad de México, y pues ahí me tocó como, como decidir, ¿no? O sea, aquí o allá. Me aceptaron ahí en esa universidad, y de hecho fue una experiencia muy bonita, o sea, se los recomiendo, si ustedes están terminando la, la licenciatura en física o en cualquier cosa, y quieren aplicar a alguna universidad en el extranjero, pues yo sí lo recomiendo mucho, o sea, no puedo comparar una maestría entre el extranjero y México, pues porque obviamente no coseo una aquí, ¿no? En nuestro país, pero creo que sí vale mucho la pena ir a salir a otro lugar y pues conocer no solamente a otras personas de, de tu área, que de hecho es muy interesante porque pues comparas, ¿no? Los planes de estudio que tienen en, en otros países y en el tuyo como que es, pues sí, comparar lo que tú sabes lo que ellos saben, el tiempo que, que ellos le dedicaron y el tiempo que nosotros dedicamos, que creo que es una de las cosas que más, que más me sorprendió, porque Puebla, por lo menos de, los de nuestra generación. Me parece que el mínimo era de cuatro años o algo así cuatro o cinco años para terminar la carrera. Y en el caso de la gente de la Universidad de Cantabria era tres años. Pues en tres años ellos ya salían y ya podían comenzar a hacer maestría. Y, y pues creo que si es, pues, sí es algo muy importante no eso del tiempo. A veces nos dicen que pues no nos apresuremos, que vayamos a nuestro ritmo. Pero pues sí, yo creo que sí hay ciertas ventajas, ¿no? En poder terminar antes tu carrera y comenzar a estudiar. Además de que pues allá las condiciones de vida pues obviamente son distintas, ¿no? Para empezar, pues la seguridad que es algo que yo creo que es lo que más nos pega a nosotros que como estudiantes, ¿no? O sea, qué mal que tú siendo estudiante, que llevas tu, no sé, tu computadora, tu tablet o algo así a la universidad, porque pues la necesitas, qué mal que te asalte, ¿no? O sea, bueno, a mí afortunadamente nunca me tocó, pero pues sí escuché de personas que, que lamentablemente pues sufrieron esos, esa, fueron víctimas de violencia. Y pues yo creo que eso también es algo que, que te pega mucho, ¿no? Te hace un poco más complicado que tú puedas cursar una licenciatura, un miedo a a que te pases algo.
2: Y los estudiantes, ¿tú, ¿cuál sería la mayor diferencia que notas estudiante del extranjero a uno mexicano?
1: El nivel de vida ya, pues sí, es más elevado uh -huh. y, y pues se ve, ¿no? Se notan los estudiantes que están pues más relajados, como que, o sea, sí se estresan, pero por los exámenes nada más, ¿no? Bueno, Tal vez me faltó también conocer un poco más a, a los estudiantes españoles porque en el grupo en el que yo estaba pues solamente dos de ellos eran españoles y los demás éramos extranjeros. Entonces pues sí, las diferencias eran un poco más, más grandes, ¿no? Me tocó tener una compañera que, que es de África y o sea, como ella nos platicaba las situaciones de, de educación en su país, pues sí es mucho más complicado que en España e incluso que aquí en México, ¿no? Porque nos contaba que incluso hay estudiantes que han muerto por, por llegar a sus universidades, ¿no? Y acceder a universidades es casi imposible para ellos y en nuestro caso por lo menos en física creo que es un poco más accesible porque no es tan caro como con, otra, como con otras carreras no que les piden mucho material y les cobran muchísimo para la inscripción no Ah, la inscripción en, la, en las universidades europeas pues también es carísima súper cara y algo que me comentaba un compañero de ahí de la universidad es que dependiendo de tu promedio si tú tienes eh, cierto promedio pues ellos te pueden hacer un descuento de los créditos que tú vas a cursar en la maestría entonces pues eso los obliga ¿no? a mantener el promedio. En nuestro caso, pues yo en México yo creo que lo que más nos limita es el tener acceso a la beca esa que comentaban de Conacyt, ¿no? Porque creo que debes de tener un promedio mínimo para que te la den de, de licenciatura. A ellos pues el, el promedio sí les ayudaba mucho, también para que les descontaran el costo de la matrícula de de la maestría que sí es muy cara la beca de Fundación Carolina pues sí te cubre en el caso de, de ciencias en el caso de mi maestría nos cubre la mitad de, del costo pero la otra mitad pues nos lo tenemos que cubrir nosotros ¿no? y pues sí sí es un poco caro
0: y tú Osvaldo a ver habla un poquito de tu proceso de inscripción que de admisión perdón que es casi similar al mío
2: bueno escogí el Instituto de Física pues porque tiene buen nivel creo que en el último semestre todavía yo una clase mientras hacía la tesis y podía estar haciendo los propedéuticos que es un hice el proceso de propedéuticos fueron dos tres meses de clases junto con un amigo también lo hice con Roque Saludos, Roque, de nuevo. Sí. Lo que más recuerdo también de ese proceso fue que lo estaba haciendo justamente como comenté hace rato mientras hacía la tesis. Pero no acabé la tesis a tiempo y me faltaba todavía un poco de trabajo en la tesis. Mucho trabajo, tal vez. <ríe> y recuerdo muy bien que pues yo ya había pasado lo, los propedéuticos. De hecho, ya me iba a inscribir, ya me dijeron que, que llevara mis papeles de inscripción y eso. Pero todavía no llevaba la tesis. Pero había una oportunidad de que pues la acabara. Mientras estaba tomando mis cursos de maestría, la acabara y ya presentara dos dos, tres meses mi acta de examen menos. Pero habló conmigo un, el coordinador de, del posgrado justamente y me dijo que que él, bajo su experiencia, me recomendaba que pues, mejor acabara mi tesis y me guardaba en el lugar, y pues eso decidí sí, sentí como que me sentí ahí medio tristón, de que era bueno, pues ya tendré que esperar un año pero viéndolo en retrospectiva yo creo que ha sido de las mejores decisiones de mi vida, porque pues me dio tiempo a acabar la tesis bien, y más porque en el primer semestre llevamos electrodinámica con el nivel de Jackson de este librito, y pues hacer una tesis mientras llevas cursos pesados, sí, no no es no, no lo recomiendo, aunque no lo hice, pero ya llevando los cursos, no lo recomiendo. Y pues ya me esperé un año, no hice nada más que terminar la tesis, y ya después llegué como por marzo, no, como por junio del siguiente año, pues ya tenía mi, mi papel que decía que el título estaba en trámite, y me aceptaron. Así fue como entré al instituto
0: de física. Pues primero terminé la tesis, o sea, tuve la fortuna que la terminé como por septiembre, entonces pude iniciar eh, los propedéuticos en la UNAM igual como por septiembre y igual fue un proceso muy difícil de clases, exámenes, todo muy complicado porque pues se evaluaban, ¿no? Evaluaban el conocimiento de, todo tu, de toda la licenciatura en dos horas y media en cada, una, cada vez que hacía los exámenes, ¿no? Entonces era mucho, mucha presión y también, además de los exámenes, al final te hacían un examen oral, donde los profesores te habían dado clases durante el curso, los cursos propedéuticos te hacían preguntas acerca de los cursos. Yo considero una de las expresiones de las más estresantes, porque saber si quedas o no está en lo que hagas en el examen oral, entonces es medio complicado. Aunque si van a entrar al posgrado de la UNAM, yo les recomiendo que presenten una tesis para que les dé experiencia y puedan controlar sus nervios ante investigadores. Pero sí, en general eh, cada posgrado tiene distintos modos de, de ingresar. Algunos son por el, un examen nada más, otros son por cursos propedéuticos, otros, como comentaba Hass, era por un concurso de tu CBU y uno debe escoger el que más le acomoda y además eh, donde más le interese. Donde, ¿Tú como lo prefieres? ¿Cómo yo lo prefiero? Pues a mí me gustó, a mí me gustó el de la UNAM Porque así pude saber en qué tenía deficiencias O, o sea, claro, no soy un genio Y no salí, o sea, no salí todo bien Sí tuve errores, pero al dar cuenta De esos errores, pues yo pude Pues decirme, Raúl, no estás fuerte En esto, no estás fuerte en aquello Y debes mejorar
1: A mí me hubiera gustado hacer cursos propiedúticos Porque igual siento que pues, es una buena herramienta ¿no? Para reforzar, como dice Raúl Aquellas materias o aquellos temas Donde no, te, no tengas tanta, tanto conocimiento Tanta fortaleza y pues yo creo que eso te ayuda mucho, ¿no? Para no estar también como olvidando lo, lo que ya cursaste en, en licenciatura. Muchas veces cuando no lo usas, pues, y lo vuelves a retomar como que te cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Recordar todo lo que lo que viste. Sí. Yo creo que hubiera estado bien como una combinación, ¿no? Un poquito de propes, un poquito de, de lo otro. ¿Y tú, Osvaldo?
2: Me voy a <ríe> por un pedazo, Porque no tengo... Pues como no tuve que hacer entrevista ni nada creo que a mí eso no me me pone demasiado nervioso.
0: Y podemos empezar a hablar de los de los distintos caras de la moneda de un posgrado, es decir sus lados positivos y sus lados negativos por así decirlo. Comenzados por los negativos. Ustedes ustedes qué consideran que es malo para o sea qué les hace qué consideran que es negativo en el posgrado. No
1: sé yo yo no la verdad quizás sea por por mi edad, no lo sé. Pero yo no le veo nada negativo al posgrado, al contrario, ¿no? Como que le veo todo lo bueno. Quizá lo único malo, y hasta eso es lo que te dice, pues, la gente de fuera, ¿no? La gente que no estudia ciencias, que la, la clásica pregunta, ¿y cuándo vas a trabajar, no? O sea, a veces sí te causa como un poco de, de conflicto, de molestia, porque sí, es de chin, como que no estoy siendo productivo para la sociedad o algo así. Pero pues ya después, a largo plazo... Yo creo que te vas dando cuenta de la... O sea, tú como estudiante de ciencias, pues sabes o por lo menos, por lo menos reconoces que tu profesión es importante, ¿no? Porque pues, las ciencias no solamente traen beneficio a, a la sociedad, ¿no? Sino que también, pues yo creo, considero que la ciencia es humanista. O sea, no quiero crear aquí un debate ni nada por el estilo. Pero yo creo que la ciencia sí es muy, muy humanista, ¿no? Porque pues te hace pensar en todo lo que tú... En toda la construcción del conocimiento, en todo lo que se tuvo que pasar en todo lo que estuvo y va a tener que ocurrir para que esto se vaya construyendo, ¿no? Y pues no, yo no le veo nada malo al, al posgrado, creo. O sea, lo único malo que se puede ser pueden ser cosas externas, ¿no? Como lo que estábamos comentando una vez, lo de la burocracia. O sea, todo el papeleo que te piden que, que hagas sí. para que tú puedas tramitar tu beca. quizás sea, pues yo digo, o sea como cosas ex externas a nosotros.
0: Y uno de los datos negativos que yo le veo, que es el estrés. Es, muchas veces los profesores yo siento que meten estrés innecesario, que eso mm. puede afectar a distintos alumnos. O sea, no todos respondemos a los, a los mismos niveles de estrés. Yo creo que eso le puede pasar factura a varios estudiantes. Bueno, siento que a veces
2: cuando es todo estamos muy estresados por un examen como que hay un cierto rango de estrés donde te apuras mejor, sí. a veces hay que saber usar ese estrés para, para ponerte al
0: tiro. Pero también otra cosa es que muchos estudiantes dependen directamente de esa beca es decir, en muchas ocasiones no cuentan con el apoyo de su papá o tratan de independizarse para no generarle un gasto a sus padres uh -huh. y que directamente si mantienes la beca o no depende de un 8 sí suele ser demasiada presión. Pero ahí también
2: entraría el debate no de que pues son recursos del Estado y obviamente, se tiene que poner al tiro. Sí, sí, y tiene que ver con eso, que tienes razón. Muchas veces ese 8 depende de un signo en el examen, ¿no? De un mm -hmm. número que te equivocaste. Y que no sé, que hay compañeros que, que en el examen pusieron un menos en lugar de un más y eso le bajó dos, tres décimas al problema y con eso promediando saca 7.9 y no el 8. Y suena un poco intenso, que por un signo perdiste perdiste ese apoyo, ¿no?
0: Sí, aunque hay Como pocos decía. profesores que son pocos considerados con, con los alumnos, Ajá, sí, eso sí, hay sí, que decirlo, sí, sí. la mayoría sí, sí son considerados con los alumnos y son justos sí, por, hasta cierto punto.
2: Porque entienden la presión que es estar ahí en tu hoja de examen, ¿no? Oh. Y bueno, y también eso de calificar con exámenes a veces es complicado, ¿no? Porque puede ser que ese día te levantaste, eh, hay días en que te levantas y todo te sale mal, que no entiendes nada, que, pues te puede tocar en un día de esos o sea es también mala suerte pero también tiene que ver con lo que dije hace rato que
0: pues tienes que ser lo suficientemente bueno como para
2: que esos errores que suelen pasar no te afecten
0: y eso sería como que el lado negativo porque yo también veo que hay muchos o sea hay muchos muchos puntos positivos como cuáles serían para ustedes unos puntos positivos para de, de hacer un posgrado en ciencia
1: te pagan por estudiar
0: te pagan por estudiar, por estudiar. a mí me gusta mucho que tú controlas totalmente
2: tu tiempo, que, que, que es un trabajo, que tú tienes tu tiempo, es como una combinación entre un trabajo bodín y un freelancer, ¿no? Podría ser sí. decir, una combinación así, porque pues, te dan tu oficina, te dan tu lugar de estudio, tienes el acceso a, las, a la biblioteca y eso, y, y todo, pero controlas tu tiempo fuera de tus clases. Sí y tu forma de acomodarte a estudiar.
1: Otra cosa bonita de estudiar ciencias y, y no solo licenciatura, también posgrado y lo que le sigue, pues es que puedes ir a los congresos, ¿no? O sea... Además de que vas a otro estado, pues sí, a conocerlo, también vas a, a pláticas, a conferencias, puedes presentar un trabajito, o sea, puedes trabajar todo un año o algunos meses en, en algún tema que te guste y ya vas al posgrado y lo presentas. Y pues eso también te ayuda, ¿no?, como para, para practicar para tus futuras presentaciones como la de la tesis, para desenvolverte un poquito más igual, para que se te quite un poquito el miedo a hablar en público, para conocer investigadores, conocer el trabajo de otras personas creo que es algo algo muy bonito también eso no de los congresos o de los workshops o cosas a las que puedes asistir
0: sí porque eso es una de las ventajas de hacer ciencia y es que hay tan pocas personas que investigan tu tema en el país muy probablemente que tienes que a veces salir al extranjero para compartir esos avances que tú hiciste sobre ese tema de investigación con las personas que sí hacen ese mismo tema de investigación entonces la ciencia también te da la oportunidad de viajar y conocer a otras personas de otros países e inclusive no sé hacer colaboraciones hacer ciencia con esas personas de esos países. Y yo hago, yo destacaría otro punto también del lado positivo. Es que con las personas con las que te rodeas. Muy capaces, muy inteligentes. Que tienen un nivel impresionante para hacer ciencia, para hacer física. Y eso mismo te motiva a, pues, a tratar de alcanzar su ritmo. ¿no? Porque muchos tienen un ritmo de trabajo impresionante. Entonces, la gente que te rodea en muchas ocasiones o sea, es admirable. Eso también es algo con lo que me quedaría del posgrado. Y no sé qué conclusión se llevan sobre sobre hacer un posgrado. Porque, bueno, a mí me, me faltan seis meses para concluir mi, mi posgrado. Me falta escribir la tesis. Osvaldo, Osvaldo, ¿tú te vas a graduar por tesis o...? ¿O qué harás? No, por, por
2: exámenes generales y
0: con eso voy a entrar al doctorado. Y Has, bueno, está a punto de presentar su tesis, que va a ser en septiembre y entonces aún no podemos decir que hemos concluido la maestría porque nos falta un pelín más para terminarla, pero ya podemos hablar un poco de qué experiencias, o sea, qué conclusión nos deja hacer un posgrado. Yo diría
2: que, diría que es un proceso diferente, teniendo en cuenta que pues, es lo que hemos hecho toda nuestra vida, ¿no? Estudiamos Toda nuestra vida hicimos una licenciatura y acabamos y vamos a estudiar. Pero se siente totalmente distinto. Es algo totalmente distinto. Que sí si hubo momentos en la licenciatura, por ejemplo, que fueron difíciles, que hubo exámenes que reprobamos, que hubo días, noches que, que teníamos que estudiar mucho. Pero en el posgrado, como que
0: es siempre. Raúl, bueno, yo concluyo, yo concluyo, pues similar a Osvaldo. Ah,
2: cuando me copias el asesor,
0: el servicio <risa> y <los> concursos. <risa> de hecho, pero algo que, que he aprendido en el posgrado es por todas las, las personas que he conocido, tanto estudiantes como investigadores, como la sensación de empezar a descubrir cosas nuevas, inclusive en el posgrado, es, no sé, es una sensación que me parece muy bonita para mí.
1: ¿Y tú, Has? Sí, yo también concluyo algo parecido, que vale totalmente la pena hacer un posgrado en ciencia. Y pues sí, no solamente se trata de, de estar estudiando, sino que también puedes conocer a mucha gente, puedes conocer a um, muchos lugares. Y pues algo algo que yo creo que es muy bonito también es que pues de cierta manera te saca de este mundo tan loco y caótico en el que estamos viviendo. O sea, a pesar de todos los, los problemas y todos los obstáculos, las barreras que encuentren, pues vale la pena superarlas para hacer un posgrado en ciencias. <risa> y bueno, más o menos esta va a ser la, la dinámica de, de cada podcast que, que publiquemos. Nosotros vamos a estar entrevistando a investigadores. Les vamos a preguntar pues, sobre el trabajo que están haciendo y también nos van a contar sus experiencias, pues quizá como estudiantes, como investigadores, para que ustedes se den más o menos una idea de, del trabajo de un científico. Lo que nos queremos hacer con este podcast es divulgar las tareas de, de las personas de, en ciencias para que no se queden con esa imagen del científico con bata loquito que está encerrado en un laboratorio todo el tiempo.
0: Sí, y bueno, no nada más vamos a entrevistar a investigadores, sino también vamos a entrevistar a amigos del posgrado y de otras áreas para que también nos platiquen sus experiencias, porque los tres estudiamos física, hicimos un posgrado en física, pero también existen muchas otras ciencias, y también vamos a tratar de traer personas de esas áreas para platicar un poquito sobre sus temas de interés, sus áreas de investigación, pero también de sus experiencias y anécdotas acerca de cruzar un posgrado o eh, hacer investigación.
1: Como seguramente se podrán dar cuenta, pues nos falta mucha experiencia, pero lo poco que, que hemos vivido y lo poco que podemos compartir, pues lo hacemos con mucho gusto. Si tienen alguna otra duda, pues solo díganoslo. Y hablando
0: de preguntas, aquí tenemos una de Igual de Majo ah. que nos dijo que nos preguntó... Bueno, ya contestamos sobre si nos pagan por estudiar un posgrado y si la respuesta es sí. Y la otra pregunta era que si nos pagan por sacar artículos de investigación. La respuesta es no, no todo. No, no nos pagan. <risa> Ni por sacar o al menos no directamente. Bueno,
1: hasta te cobran, de Bueno, es tema, hay que por responderlo ejemplo. porque pues ahí está la... Lo... Creo que es, es un poquito como de las controversias, ¿no? De la academia. Porque si tú quieres publicar un paper en alguna una revista de prestigio, incluso tienes que pagar una cuota, ¿no? Pero pues ellos no te pagan nada por tu paper. Y al contrario, ellos lo venden y muy caro, muy, muy caro. Entonces muchas veces nosotros tenemos que recurrir um, a otras acciones para poder obtener el, el paper que, que te interesa, ¿no? Por ejemplo, si estás investigando, estás haciendo tu tesis y necesitas eh, un, algún artículo para, pues sí, para informarte, te cobran por, por hacerlo y pues eso es algo muy injusto, ¿no? Porque te estás trabajando y se la estás dando a la revista y ellos no te pagan nada, te cobran. Pero,
0: pero bueno, ese es un tema, un tema aparte porque es muy complicado. Y me gustaría tener un, como una mesa de debate entre investigadores. Sí, uh -huh. sí, sí, sería sí, muy interesante. Y bueno, esto sería todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les pido que se suscriban a todas las páginas eh, de, de, okay, todas las redes sociales
2: bueno, eh. si están escuchando esto, más bien les agradezco haber llegado al
0: final uh. cualquier duda, nos puede escribir en el muro, en Facebook, Instagram espero que haya gustado, y esto sería todo, y nos vemos el próximo episodio hasta luego, nos vemos en el próximo episodio hasta luego,
2: gracias Bye. de nuevo
0: por escucharnos Bye.